0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 창세기 28장 17절의 말씀입니다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 예 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 배달의 약속이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어떤 남자 청년이 길을 가는데 아주 예쁜 아가씨 하나가 걸어가는 겁니다. 그래서 이 남자 청년이 그 아가씨를 따라갔습니다. 어디 사는 누군가 그러고 보니까 어느 집으로 들어가는 거예요. 물어도 못받는데 그냥 들어가 버린 거예요. 너무 아쉬워하고 있는데 그 집에서 여자 꼬마 하나가 나오는 겁니다. 여자아이가 하나. 걔한테 물어봤어요 야 지금 들어간 사람이 니네 언니냐 그랬더니 언니 맞대요 그러면서 남자가 내가 10불 줄 테니까 언니 이름하고 전화번호 좀 알려줄래? 그랬더니만 네, 알았다고 10불 주시면 제가 언니 이름하고 전화번호를 알려드리겠다고 그래서 10불을 주니까 정말 언니 그 전화번호하고 이름을 알려준 거예요 야잘 됐다 그랬더니 이 꼬마 여자 꼬마아이가 다시 얘기하는 겁니다 아, 근데 아저씨 더 중요한 정보가 있는데 십불 주시면 알려드리겠다. 그래 뭐냐 하고 십 불을 줬더니만 십 불을 더 주시면은 제가 언니의 남편 이름과 전화번호도 알려드리겠다. <웃음> 요즘 애들이 애들이 아니에요. 얼마나 야간는지 몰라요. 오늘은 이름에 대한 이야기입니다. 하나님께서 자기를 소개하시는데 하나님은 자기 이름을 뭐라고 하실까요? 오늘 이름에 관련된 이야기를 통하여 같이 은혜의 말씀 나누기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 체험하라 라는 말씀입니다 하나님을 체험하라 지난 시간의 이야기는 이삭의 이야기였습니다 이삭이 마음이 좋아서 어디 가나 우물 때문에 싸움 나면 너 가져 라고 양보하고 딴데 가서 우물을 팠던 그 이삭이 결혼을 했습니다 리브가라는 여자와 결혼을 했고 쌍둥이를 낳았습니다 쌍둥이를 낳았는데 그 아이가 첫째가 에서 그리고 둘째가 야곱입니다 에서와 야곱인데 에서와 야곱은 이름의 뜻이 별납니다 태어날 때 별나서 그래요 에서는 털이 많다 태어날 때부터 털이 많은 아이가 있습니다 털이 많아서 에서라고 했습니다 야곱은 어떤 뜻이었냐면 야곱은 발꿈치를 붙잡는다 무슨 얘기냐면 쌍둥이가 태어나는데 쌍둥이라도 둘 중에 먼저 나오는 애가 있죠 애서가 나가는데 그 애서의 발 뒤꿈치를 붙잡고 야곱이 이렇게 나온 거예요 별난 아이죠 욕심이 많았던 아이인 것 같습니다 그래서 이 야곱에는 남의 발 뒤꿈치를 잡는다는 라 별로 좋지 않은 뜻과 함께 또 속이는 자다라는 뜻도 있습니다 자 그런데 이 야곱은 참또 사랑을 많이 받았던 사람이고 그 미국 사람들 이름 중에도 야곱이라는 이름을 가진 사람들이 참 많이 있죠 왜 그럴까요? 오늘 하나님의 이름을 같이 보기를 원합니다 하나님께서 자기를 소개하실 때 하나님께서 자기의 이름을 무엇이라고 이야기하셨을까요? 하나님께서 자기를 소개하시는데 출애굽기 3장 6절의 이름으로 소개하셨습니다 우리 같이 봅니다 시작 하나님이 또 말씀하셨다 나는 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이다 모세는 하나님을 뵙기가 두려워서 얼굴을 가렸다. 아멘 하나님께서 모세에게 나타나셨더니 모세가 물었습니다. 하나님 당신은 누구십니까? 라고 물어보니 하나님께서 자기소개를 하시는 거예요. 자기소개를 하나님께서 뭐라 하셨냐면 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님입니다 이렇게 얘기하셨습니다. 우리가 누구에게 자기를 소개할 때 여러분들은 무엇이라 소개하십니까? 뭐 당연히 이름 말씀하시죠. 이름 말씀하시고 내가 하는 일이 뭡니다 라고 이야기하실 거예요. 그런데 하나님께서는 그 높고 높으신 하나님께서 자기를 소개하시는데 죽은 사람 이름 갖고 소개하세요. 나는 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님입니다. 이렇게 소개를 하세요. 이게 얼마나 뚱딴지 같은 얘기입니까? 높고 높으신 하나님께서 자기 자신을 소개하는데 죽은 사람 이름 갖고 소개를 하고 계신다라는 겁니다 저는 옛날에는 하나님께서 왜 이러시는지 몰랐어요 하나님께서 왜 자기 이름을 이야기 안 하시고 아브라함의 하나님 이사기 하나님 야구비 하나님 이 얘기를 하시나 그런데 제가 아이를 키우면서 이 마음을 조금이나마 좀 이해를 하게 되었습니다 자식을 키우다 보면 내 이름 말고요 자식 이름으로 불릴 때가 있습니다 누구네 아버지 이렇게 불릴 때가 있어요 여러분들도 그렇게 불려보신 적이 있지요? 근데 기분 나쁘세요 그게? 기분 나쁘지 않죠 그렇게 부르면 기분 좋고 나이가 들면 들수록 누구네 아빠 누구네 엄마라는 말이 참 듣기에 좋습니다 특히 또 자식들이 뭔가 잘하고 나면 더 좋죠 전에 제희큰 아들이 축구 할 때가 있었는데 그뭐 애들 축구 할때 축구 할때그 아들이 한 번은 게임에서 골을 넣어가지고 게임을 이긴 적이 있었습니다. 어뭐 게임에서 골을 넣어서 이겼으면 그래도 그 동네 동네 스타 같이 되는 거잖아요. 누가 물어도 안 봤는데 제가 미국 사람들한테 다니면서 영어로 He's my son, He's my son. <웃음> 물어도 안 봤는데 어디 물어봐도 숨어 다니다가. 그때는 I'm 진성스 father 이러고 돌아다녀야 되니왜 <웃음> 그랬을까요 부모에게는 그런 마음이 있습니다 자식으로 자랑하고 싶은 마음 여러분들도 있잖아요 그런 마음이 있습니다 또 우리 부모님들이 그러고 다니셨지요 내가 누구네 아버지다 누구네 아빠다 엄마다 이러고 다녔습니다 그런데 이 마음을 하나님에게서도 찾을 수 있으니 높고 높으신 하나님께서 나는 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이다 이렇게 소개하고 다니십니다 여기에 나의 이름이 들어가야 됩니다 여기에 우리의 이름이 들어가야 됩니다 하나님께서 우리를 너무나 자랑스러워 하셔서 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 저 김동원의 하나님 그리고 우리 모두의 하나님 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 야곱이 욕심이 많았습니다. 하나님에 대해서 욕심이 아주 많아서 야곱은 자기의 형의 그 장자의 명분을 속여서 훔쳤습니다. 자기 아버지에게서부터 훔쳐낸 거죠. 이 장자의 명분이라는 게 있는데 이것을 받게 되면 두 가지가 바뀝니다. 첫 번째 바뀌는 건이 사람이 가족의 리더가 되는 거예요. 가족을 대표하는 사람이 되는 겁니다. 자또두 번째는 재산을 받는데 부모의 재산을 두 배, 땅을 두배 받는 거예요. 땅을 두배 받게 되는 그런 복을 받게 됩니다. 자, 이것을 뺏긴 에서는 뒤늦게 후회를 하며 동생을 죽이겠다라고 하지요. 그의 어머니 리브가는 에서의 성격을 잘 알고 있었습니다. 죽인다면 죽인다는 녀석인 것을 알고 있었습니다. 그래서 겁이 나서 야곱에게 너좀 도망가 있어라. 니네 형이 좀 잠잠해질 때까지 내 고향 리브가의 고향인 이바단 아람으로 가 있어라라는 것입니다. 자바따나람은 지금의 터키 지방이 됩니다. 그래서 l 엘세바에서 출발해서 이 바딴아람까지 가라라고 이야기를 했던 것이죠. 급하게 도망을 갔던 것 같습니다. 그래서 이것저것 챙기지도 못하고 그냥 바딴아람으로 도망을 갑니다. 그 도망가는 모습이 얼마나 불쌍하고 처량했는지 우리 창세기 28장 11절에 잘 나타납니다. 같이 봅니다. 시작 어떤 곳에 이르렀을 때해가저물었으므로 거기에서 하룻밤을 지내게 되었다. 그는 돌 하나를 주어서 베개로 삼고 거기에 누워서 자다가 아멘. 자 어디에 갔다고 합니까? 모른답니다. 왜 모를까요? 별로 멀리도 안 갔습니다. 별로 멀리도 안 갔는데 모르는 이유는 야곱은 맨날 집에서 엄마랑 같이 있었기 때문에 어디가 어딘지도 잘 모르는 거예요. 그래서 어떤 곳 많이 가지도 않았는데 그 동네를 몰라요 해가 저물었습니다 거기서 하룻밤을 지내게 됐는데 돌 하나를 주어서 베개를 삼았다라고 합니다 당시 여행하는 사람들이 여관이 없으니까 어떻게 잤냐면 이렇게 잤습니다 자기가 입고 다니던 겉옷이 있어요 이 겉옷을 이불을 삼고 그리고 납작한 돌이 있으면 그 돌을 갖고 베개를 삼고 그리고 이슬을 피해야 되니까 나무 같은데 그 밑에서 잠을 자곤 했습니다. 그래서 이 여행자들에게 겉옷은 너무나 중요합니다. 자, 우리 출애굽기 22장 26절에는 이런 말씀이 있습니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작 너희가 정령 너희 이웃에게 겉옷을 담보로 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려주어야 한다. 아멘 돈이 필요해가지고 뭔가를 맡기고 돈을 빌려가야 되는데 겉옷을 맡길 수가 있습니다. 왜 그러냐면 당시 사람들에게 이 겉옷은 딱 하나밖에 없었어요 그래서 이건 비쌌고 이게 없으면 못 살기 때문에 옷을 맡기면 어쩔 수 없이 돈을 갚아야 되는 겁니다 이 겉옷이 참 귀했어요 이 겉옷을 담보로 잡거든 어떻게 하라고 합니까 해가 지기 전에 돌려줘야 한다 돈을 받았어요 못 받았어요 받던 못 받던 해가 지기 전에 돌려줘야 돼요 왜 이런 법이 성경에 있냐고요 이 겉옷이 입고 다니는 옷이기도 하지만 밤에 더 필요해요. 왜냐하면 이걸 덮고 자는 이불이 되기 때문에 그렇습니다. 자, 그래서 성경에서는 겉옷을 담보로 잡으면 돈을 받던 못 받던 돌려줘야지 안 그러면 그 사람이 밤새 추위에 시달리든지 아니면 얼어 죽게 된다. 이걸 보호하기 위해서 성경에 이런 말씀을 하는 것입니다. 자, 그런데 꿈속에서 이상한 꿈을 꾸게 됩니다. 그 꿈의 이야기가 나옵니다. 우리 창세기. 28장 12절의 말씀 같이 봅니다 시작 꿈을 꾸었다 그가 보니 땅에 층계가 있고 그 꼭대기가 하늘에 다 있고 하나님의 천사들이 그 층계를 오르락 내리락 하고 있었다 아멘 자 꿈의 내용이 뭐냐면 꿈을 꾸었는데 그땅 바로 그 땅에 계단이 있는데 그 계단 끝에 하나님이 서 계신 거예요 그 천국인 거죠 그리고 그 계단을 좀 넓은가 봐요. 그 계단에 올라가는 천사들이 있고 내려가는 천사들이 있고 천사가 오르락 내리락 하고 있었다라는 겁니다. 자, 즉 거기 그 계단을 따라 올라가면 천국에 올라가는 거예요. 이 땅을 돈으로 생각하면 도대체 얼마나 비싼 땅이 될까요? 그 계단 따라 올라가면 천국에 가는 거예요. 얼마나 대단합니까? 하나님께서 이런 꿈을 왜 보여주셨을까요? 도망가는 야곱에게 이 꿈을 왜 보여주셨냐면 지금 야곱의 마음속에는 다시 가나안 땅으로 돌아오고 싶은 생각이 없습니다. 왜냐하면 자기 형 때문에. 퀴즈 내드립니다. 야곱이 자기 형하고 몇살 차이 났을까요? 고민하지 마세요. 쌍둥이에요. 나이 차이가 나지 않아요. 싸움을 말려줄 아버지 어머니는 나이가 많으셔서 돌아가실 텐데 지금 죽이겠다고 덤비는 자기 형은 나이가 똑같아서 아마 자기랑 같이 살다 자기랑 같이 죽을 거예요. 돌아올 생각이 없어요. 형이 날 죽인다고 하는데 아니 죽이려고 하나 알아보러 왔다가 죽으면 어떡해. 자, 너무나 두려운 상황입니다. 돌아올 생각이 없어요. 그러자 하나님께서 기가 막힌 걸 보여주십니다. 너 네가 받을 이 땅이 무슨 땅인지 알기나 하냐 이게 지금 천국 올라가는 계단이 있는 땅이다라는 겁니다 여기서 야곱이 하나님을 만납니다 처음으로 야곱이 하나님을 만나요 그리고 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 됩니다 우리는 하나님을 만나야 됩니다 설교를 통해서 하나님에 대해서 들을 수 있고 성경 말씀을 통해서 하나님에 대해서 볼 수가 있습니다. 그런데 그 믿음도 믿음인데 그 믿음은 약해서 그런 믿음은 한번 시험이 들면 확 흔들려 버립니다. 한번 시험이 들고 나면 하나님 계시냐라고 시험에 듭니다. 하나님을 만나야 됩니다. 야곱이 든든한 믿음을 가질 수 있었던 이유는 하나님의 약속을 보고 하나님을 만났기 때문입니다. 하나님을 만나면 바뀝니다. 저는 분명히 믿습니다. 제가 하나님 만나고 제 인생이 바뀌었고 하나님을 만나신 분들마다 다 바뀌었어요. 저희 신학교에 아주 잘생긴 남자 교수님이 계십니다. 성종현 교수님이라고 아주 잘생긴 교수님이세요. 얼마나 잘생겼냐면 그분의 딸내미가 있는데 그분의 딸내미가 핑클의 성유리예요. 아주 유명하신 분이시죠 이분이 신학교 교수님인데 이분이 독일에서 공부를 했습니다 그래서 그 성유리씨도 고향이 어디냐면 독일 튜빙겐이에요 튜빙겐 신학교에서 공부하셨거든요 독일의 신학은 진보적입니다 진보신학, 리버럴 디얼러지는 진보적이어서 사람의 생각이라든지 하나님의 능력은 별로 중요하게 생각하지 않고 사람의 생각들을 더 많이 중요하게 생각합니다 자 그런데 이분이 어떤 일로 그 기도원에 가셔서 기도를 하시다가 방언 받으시고 하나님을 직접 만나셨답니다 그러고 나서 희한한 일이 벌어지는데 그분이 여지껏 가르쳤던 신학과 가르쳤던 내용과 성격과 이게 다 바뀌어버렸어요 하나님을 한번 만남을 통해서 완전히 그분의 신학도 바뀌고 신앙도 바뀌고 인격도 바뀌었어요 그전엔 그렇게 날카로운 분이었는데 너무나 부드러운 인자한 분으로 바뀌어버렸습니다 수십 년 배운 신학이 바꾼 게 아니라 딱한번 하나님을 만난 사건으로 바뀌어버립니다. 저는 만나면 바뀐다라고 분명히 믿습니다. 하나님을 만나십시오. 하나님을 들으려고 하지 말고 경험하십시오. 내가 만난 하나님, 내가 믿는 하나님, 다른 사람의 하나님 믿지 말고 내가 만난 하나님 만나면 그때는 우리의 인생이 변화됩니다. 하나님을 만나려고 애쓰십시오 하나님 만나려고 하십니다. 이 자리가 여러분의 배데리 되고 이 자리에서 주님을 만나고 이 자리에서 주님을 경험할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 약속을 잘 지키는 사람이 되라라는 말씀입니다. 약속을 잘 지키는 사람이 되라. 우리는 종종 하나님과 약속하고 그 약속을 지켜야 될 때가 있습니다 교회 다니는 이 집사님이 계셨습니다 이 집사님이 아주 건망증 잘 잊어버리시는 분이었어요 나이가 들수록 이제 더잘 잊어버리시는 분이 되셨습니다 너무 잘 잊어버리니까 안되겠다 그래서 원래는 내가 수첩을 하나 준비해서 수첩에 약속을 다 적어놔야지 라고 생각하며 새해부터 수첩을 준비하셨습니다 교회 갔더니 박 집사님이 시간 되면 우리 골프나 같이 칠까 라고 해서 약속을 잡았습니다 잊어버리지 말아야지 라고 하며 수첩에 적었습니다. 수첩에 잘 적어놨어요. 골프 약속 그리고 어느 골프장 누구랑 치는지는 안 적었어요. 내가 그 정도는 기억할 수 있다. 문제가 생겼습니다. 그걸 잊어버린 거예요. 누구랑 치는지를 그 다음 주에 교회를 갔더니 그 다음 주에 교회를 갔더니만 박 집사님이 워낙 이 집사님이 잘 잊어버리니까 아이 집사님 나랑 골프 치기로 한거잘 기억하고 있죠. 물론 수첩을 꺼내서 딱 보더니 선약이 있네 미안해 내가 다른 사람하고 골프치기로 약속을 했네 그래서 이 약속을 취소하고 비오는 날 혼자 골프장에 가서 분명히 아는 사람을 만나서 칠수 있을 거야 라고 기다리다가 비 맞고 혼자 돌아왔답니다 건망증과 치매가 있습니다 남 얘기 같지 않죠 지 건망증과 치매가 있는데 건망증과 치매 공통점이 있습니다. 잘 잊어버린다. 근데 가장 다른 점이 있습니다. 너무 잘 구별해 놓으신 거예요. 뭐냐면 건망증은 내가 왜 자꾸 잊어버릴까 걱정을 하는 거고 치매는 내가 자꾸 잊어버리는 걸 남이 걱정해줘. 그러면 그건 치매가 된다라고 합니다. 걱정을 많이 하셔야 됩니다. 하나님과 약속하고 잊어버린 사람이 있습니다. 바로 야곱입니다. 야곱이 아까 그 꿈에서 깨어났어요. 꿈에서 깨어나고 나서 그곳의 이름을 베델이라고 했습니다. 왜 베델이라고 했냐면 동네 이름을 몰라서 그냥 이름을 지었습니다. 여기가 베델이다. 동네 이름을 몰라요. 어딘지도 모르는 거예요. 자, 베델의 뜻이 있습니다. 히브리 말로 베델은 벳이 하우스라는 뜻이고 엘이 가시라는 뜻입니다. 그래서 하나님의 집이라는 뜻이 이제 베델이라는 뜻입니다. 자, 여기서 야곱은 하나님과 약속을 하게 되는데요. 그 약속의 내용을 같이 보겠습니다. 우리 창세기 28장 20절부터 22절입니다. 시작! 야곱은 이렇게 서원하였다 하나님께서 저와 함께 계시고 제가 가는 이 길에서 저를 지켜주시고 먹을 것과 입을 것을 주시고 제가 안전하게 저의 아버지 집으로 돌아가게 해주시면 하나님이 되실 것이며 제가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이며 하나님께서 저에게 주신 모든 것에서 열의 하나를 하나님께 드리겠습니다. 아멘 자이 약속의 내용을 보십시오. 어떤 내용입니까? 하나님 저를 안전하게 지켜주십시오. 그리고 복을 주시고 다시 돌아오게 해주십시오. 그러면 제가 이 자리에 하나님의 집을 짓고 그리고 10분의 1을 하나님 앞에 헌금으로 드리겠습니다. 라고 약속을 했던 것입니다 야곱은 두려웠기 때문입니다 무엇이 두려웠냐면 지금 야곱이 바타 나람으로 올라가는 그 길이 강도 많기로 유명한데요 왜냐하면 돈 많은 상인들이 오가는 길이거든요 거기가 그래서 그렇게 강도가 많았어요 자그 길을 가는데 강도 만나지 않게 해주십시오 그리고 지금 형에서가 자기를 죽이려고 하는데 동생 도망갔다라는 얘기가 나오면 에서가 사냥하는 사람이기 때문에 그냥 뛰어와서 자기를 죽여버리면 끝나는 겁니다 그래서 하나님 앞에 기도를 하는데 이런 기도를 서원기도라고 합니다 서원기도 이 서원기도에는 형식이 있어요 영어로 보면 확실히 나옵니다 If God will 이라고 나와요 하나님께서 이걸 해주시면 I will 내가 무엇을 하겠습니다 라는 겁니다 서원기도는 함부로 할 것은 아니지만 우리가 어려운 상황에선 분명히 해야 되는 기도로 성경에 나옵니다 그래서 레위기 27장에는 서원 기도를 어떻게 해야 되는지 또 어떻게 취소할 수 있는지까지도 다잘 나오고 있습니다 야곱은 잃을 것이 없었습니다 지금 죽게 생겼는데 서원 기도가 아니라 뭐라도 못하겠습니까 그래서 하나님 앞에 기도를 하는 거예요 내가 이 약속을 받게 되면 하나님 앞에 이곳에 재단을 짓겠습니다 하나님의 집을 짓겠습니다 그리고 10분의 1을 하나님 앞에 11조로 헌금으로 드리겠습니다 라고 약속을 합니다 구약성경 말라기 3장 10절에 보면 하나님께서 테스트 갓이라고 나옵니다 하나님을 시험해보라 11조를 가지고 하나님께서 복주시나 안주시나 시험해보라라고 분명히 성경에 나옵니다 얼마 전 미국에서, 미국에 있는 교회는 미국교회에요. 미국교회에서 재미있는 일이 있었습니다. 어떤 목사님께서 이 말씀을 가지고 90일 프로젝트를 시작하셨어요. 뭐냐면, 11조를 하고 복을 못 받으면 헌금을 리펀해드립니다. 이런 프로젝트를 하셨어요. 근데 문제가 생겼습니다. 어느, 어느 분이 그 말을 믿고 설교를 듣고 은혜를 받아서 11조를 시작하셨어요. 그런데 11조를 시작하고 나서부터 이상한 일이 생기기 시작했어요. 회사에서 잘렸고요. 회사에서 잘리고 나서 이혼당했고요. 교통사고 났고요. 뱅크럽트 파산까지 했어요. 그래서 이분이 목사님을 사기죄로 고발한 사건이 있었습니다. 저에게는 아들이 둘이 있습니다. 아들이 둘이 있는데 둘의 성격이 참 많이 다릅니다. 벌을 주, 뭔가 잘못 해서 이제 벌을 주는데 벌을 주면서 그 부모님들이 그러잖아요 벌 주고 나서 이제 끝날 때 뭐라고 합니까 너 다시 할래 안 할래? 라고 물어보잖아요 왜 물어볼까요? 그런 건 저도 이제 물어봅니다 할래 안 할래? 그러면 한한 녀석은 안 할게요 다시는 안 할게요 눈물을 흘리면서 안 하겠다고 회개를 합니다 그런 친구가 있고 여러분 상상에 맡기겠어요 누군지는 또한 친구는 너 할래 안 할래? 그러면 잘 모르겠는데요 이래요 잘 모르겠는데요 그래 그 진짜 솔직한 거예요 그 대답하는 친구랑 전화 다 알아요 그렇게 약속해도 그렇게 안살 거라는 거다 알아요 근데 부모님들이 왜 그걸 물어보십니까 그냥 약속 받고 싶은 거지 네가 그거 약속했으면 그대로 살아야 된다 그건 아니잖아요 벌 주는 걸 끝내고 싶어서 그걸 물어보는데 잘 모르겠는데요 약속은 못하겠다고 이렇게 버티는 친구도 있습니다 여러분 부모님이 원하는 건 뭡니까 그냥 다시 할 거라도 다시는 안 하겠습니다. 이 약속 듣고 싶은 거 아니에요. 하나님께서도 그러십니다. 하나님께서도 아십니다. 우리가 약속하면 100% 다못 지킨다는 거 하나님께서도 아세요. 그거는 우리도 압니다. 중요한 건 약속하고 그렇게 살려고 노력하는 겁니다. 하나님 앞에 약속하는 건 두려운 일입니다. 그렇지만 우리가 하나님과 바른 믿음 갖고 살려면 우리는 끊임없이 하나님과 크고 작은 약속을 하면서 살아야 한다라는 사실은 분명합니다. 제가 다니던 청년부 청년부 제가 청년부 다닐 때 청년부가 참 많이 그 교회는 청년부가 많이 컸어요. 정말 컸고 청년부에 청년들도 참 많았습니다. 그 교회 청년 중에 하나가 여러분들이 알고 계시는 오늘 반주자 저희 집사람이기도 합니다. 그 교회 청년부가 컸는데 그 교회 청년부가 진짜 이상했어요. 왜 이상했냐면 그 교회 청년부 지도하시는 청년부 담당 목사님이 계셨는데 세상에 제가 본 목사님 중에 제일 엉망이에요. 어느 정도로 엉망이냐면 예배 시간에 설교를 하러 안 오세요. 전화를 해보면 집에서 자고 계셔. 전화를 안 받아서 발빠른 사람 한 명을 보내서 깨워가지고 와서 설교를 들은 적도 있었는데 머리가 이렇게 아톰처럼 떠가지고 있는 설교를 대낮에 들어본 적도 있습니다 그분이 얼마나 정말 목사님이 엉망이었냐면 하도 예배 시간에 조우셔가지고 설교할 때 깨워서 설교 시간이라고 올려보낸 적도 있었고요 그 주일 예배 때 사회를 보고 이렇게 가시면 단임 목사님은 여기 계시니까 자요 조는 게 아니라 자요 교인들은 그걸 보면서 낄낄 웃었던 저도 그랬던 기억이 납니다 정말 엉터리였어요 그런데 청년부가 너무나 부흥했는데 그 부흥한 이유는 교회에 사찰집사님 관리집사님이 계셨는데 그분 때문에 부흥을 했습니다 관리집사님은 어떻게 하면 부흥을 하냐면 그분이 끝나고 나면 예배 끝나고 나면 야 축구하러 가자 그러면서 다 축구하러 가요 끝나고 나면 밥 먹자 그래가지고 음식을 해주시는데 얼마나 잘하는지 원래 음식점 주인이었대요 음식점 주인이었는데 주일 빼먹고 주일날 산에 놀러 갔다가 산의 절벽에서 떨어지셨네 떨어지는 순간 이분이 죽는다라고 생각하며 하나님 앞에 기도를 했습니다 하나님 살려주시면 제가 하나님의 일을 하겠습니다 머리가 나빠서 신학교는 못 가니 제가 교회 관리집사를 10년 하겠습니다 라고 서원기도를 하셨는데 살려주셨어요 멀쩡하게 살려주셨어요 그래서 그분이 관리집사를 하는데 목사보다도 더 뜨거운 사명을 갖고 관리집사를 하셨습니다. 그러니 그렇게 청년부가 부응을 하더라고요. 요즘 어떻게 계신가 봤더니 관리장로님이 되셨대요. (웃음) 관리장로님. 3년 전에 장로 받으셨다고 그러시더라고요. 20년이 넘게 주님의 일을 하시는데 그분이 그래요. 내가 이 일을 하면서 복받았다라고 합니다. 그 일을 해서 하나님이 복받으신 게 아니라 자기가 복받았다. 하나님께서는 우리를 기도하게 하십니다. 그 기도 지키면 우리가 복받습니다. 야곱이 바다나람으로 가서 외삼촌 라반을 만나고 그리고 외삼촌의 딸들과 결혼하고 아들을 낳고 딸을 낳고 복받고 부자가 됩니다. 하나님께서 약속 다 지키셨어요. 그런데 야곱이 자기 약속을 잊어버렸습니다. 그냥 거기서 살려고 해요 그러자 하나님께서 어려움을 주셨고 다시 가나안 땅으로 돌아오게 됩니다 가나안 땅으로 돌아오면 어디로 가야 됩니까 어느 동네로 가야 됩니까 살지는 않더라도 최소한 약속은 지키러 베들은 가야지요 그런데 어디로 갔나 한번 보시겠습니까 우리 창세기 33장 18절 봅니다 시작 야곱이 받다 나람을 떠나 가나안 땅에 세겜성에 무사히 이르러 그성 앞에서 장막을 아멘. 어디 갔다고 합니까? 세겜. 베델과 세겜이 어떻게 되냐 하면 지도를 보시면 저렇습니다. 세겜이 위에 있고 베델이 밑에 있습니다. 왜 세겜에 살았냐면 세겜이 더 살기 좋은 곳이기도 하고 그리고 베델로 내려가면 형 사는 곳과 가까워집니다. 형하고 가까이 살고 싶지가 않아요. 형이 언제 죽일지 몰라서. 될수 있으면 형하고 먼 데로 간 겁니다. 그런데 이 세겜에 살면서 아주 흉측한 일이 벌어집니다. 세겜의 추장의 아들한테 자기의 딸 디나, 디나가 강간을 당해요. 이 일이 있자 야곱의 아들들이 이걸 복수하려고 세겜 남자들을 다 초대합니다. 그리고 서 세겜 남자들을 다 칼로 찔러 죽여버려요. 복수를 한 겁니다. 이제 큰일이 났습니다. 야곱의 집에 큰일이 난게 이제 야곱의 가족이 저 세겜 사람들 전체와 전쟁을 해야 될 판입니다. 어떻게 이깁니까? 자 그러자 하나님께서 이렇게 말씀해 주셨습니다. 창세기 35장 1절입니다. 시작! 하나님이 야곱에게 말씀하셨다. 어서 베델로 올라가 거기에서 살아라. 내가 너희 형에서 앞에서 피해 도망칠 때 너에게 나타난 그 하나님께 재단을 쌓아서 거쳐라. 아멘. 야곱에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 베델로 돌아가라. 네가 약속했던 그 땅으로 가라. 네가 세겜에서 살면 안 되는데 세겜에서 살아서 이 일이 생긴 거다. 내가 베델에서 살라고 하지 않았냐. 베델로 돌아가라. 야곱은 이 약속을 기억하고 베델로 돌아갑니다. 그리고 다시 복받고 잘 살게 됩니다. 강간당한 딸과 살인자 아들을 데리고 눈물을 흘리며 다시 베델로 돌아가 하나님께 했던 그 약속을 지킵니다 그 약속을 지켰을 때 복받았습니다 미국의 호텔 중에 유명한 홀리데이인이라는 호텔이 있습니다 여기에 전 회장이셨던 클라이머라는 회장이 계셨습니다 이 회장님이 아주 좋은 크리스찬이셨습니다 이분이 이사회를 하는데 이사들이 이렇게 얘기했습니다 요즘 호텔 사업이 시원치 않으니 호텔에서 더 돈을 많이 벌기 위해서 호텔 안에 카지노를 세워야 한다라고 얘기를 했습니다. 그렇지만 이 클라이머 회장은 끝까지 이걸 반대했습니다. 저는 절대로 우리 호텔에 카지노를 들여놓을 수 없습니다. 라고 고집을 부렸습니다. 이사들이 자꾸 카지노를 세워야 된다라고 하니까 그러면 제가 회장을 그만두겠습니다. 라고 하며 CEO를 그만뒀습니다. 마지막 회사에서 나오는 날 직원들을 모아놓고 이렇게 얘기했습니다. 저는 크리스찬입니다 제가 하나님께 한 약속이 하나 있습니다 그 약속은 우리 호텔이 가족들이 와서 편히 쉬는 호텔이 되는 것입니다 그래서 호텔 방마다 성경책도 놔놓고 하나님의 뜻대로 하려고 애를 썼습니다 그리고 저는 하나님 앞에 우리 호텔에 카지노를 들여놓지 않겠다라고 약속을 했습니다 저는 더 이상 그 약속을 지킬 수 없게 되었습니다 그래서 저는 오늘부로 회장직을 그만두겠습니다. 라고 얘기하며 관뒀습니다. 자기의 직장보다도 하나님의 약속을 더 소중하게 생각한 것입니다. 그 덕분에 지금도 홀리데이인이라는 호텔 안에는 카지노가 없습니다. 좋은 사이는 참 좋은 사이는 약속이 많은 사이입니다. 가족이 건강한가 보려면 부모와 자식 간에도 약속을 하고 남편과 아내와도 약속을 많이 하면 그건 좋은 가족입니다. 여러분이 친한 친구를 한번 생각해 보시죠. 그 친한 친구와 약속을 자주 하십니까? 약속을 자주 하지 않으신다면 그 친구는 친한 친구가 아닙니다. 우리와 하나님의 관계도 마찬가지입니다. 우리가 하나님과 약속이 없다면 우리와 하나님의 관계는 문제가 있는 겁니다. 하나님과 크고 작은 약속을 계속 하시고 지켜야 합니다 그리고 그 약속을 하고 지키면 하나님이 복받으시지 않습니다 우리가 복받습니다 새해가 밝았습니다 여러분들은 어떤 약속을 하셨습니까 하나님 앞에 크고 작은 약속을 하십시오 하나님 내가 성경 더 보겠습니다 올해 성경 읽겠습니다 하나님 올해 더 많이 예배하겠습니다 우리 가정이 가정예배 드리겠습니다 하나님 앞에 바른 헌금 드리겠습니다 하나님 앞에 꾸준한 약속하셔야 됩니다. 그래야 우리가 믿음이 크고 우리가 복받는 사람이 됩니다. 하나님과 약속을 하고 지키고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘